0: Olá, ah, tudo bem? A vacinação contra a Covid começou no Brasil no início desse ano e somente no mês de agosto. As crianças, a partir de 12 anos, começaram a ser imunizadas contra a doença em alguns estados. Mas existem outras doenças, como a meningite e a pneumonia, que são tão ou mais graves que o coronavírus nessa população pediátrica e cujas vacinas estão disponíveis em clínicas privadas e algumas delas no PNI, o Programa Nacional de Imunizações, de graça nos postos de saúde de todo o Brasil, também nas clínicas privadas de vacinação. Para falar sobre essas duas doenças, que são muito sérias e que podem ser prevenidas através da imunização, eu recebo hoje o Dr. Renato Kifuri, que é pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Esse podcast é uma realização do Estadão do Estúdio, com o patrocínio da Pfizer. Doutor, seja muito bem-vindo. A meningite é a doença que mais assusta os pais, segundo uma pesquisa feita pelo Ibope para a campanha Mais que um Palpite, que é uma parceria da Pfizer com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Afinal, por que, que essa doença é importante e quais são os tipos de meningite que existem? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Rita. Sempre um prazer estar com você nesse podcast aqui do Estadão. É, esse é um tema, sem dúvida, muito sensível na população. Nós experimentamos epidemias no passado que foram devastadoras aqui no, no nosso país, especialmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o que traz uma memória muito grande para as pessoas do receio do que foi, é, do, que, do que pode ser um caso de meningite. Meningite é uma infecção que atinge as membranas que envolvem o nosso tecido, o nosso sistema nervoso, e daí a sua gravidade. Cerca de um quarto dasquelas que adquirem alguma meningite por bactérias podem vir a falecer aqui no Brasil. E dos que sobrevivem, mais ou menos 20% deles ficam com alguma sequela definitiva. Ou seja, das meningites mais graves, que a gente pode dividir, as virais mais leves e as causadas por bactérias mais graves, dessas mais graves, metade das crianças ou vão vir a óbito ou vão apresentar uma sequela definitiva daí a sua importância e o receio da população é, com razão de, de uma doença tão grave como essa e de procurar preveni-la.
0: Doutor, como é que a meningite é transmitida e como ela pode ser prevenida?
1: Curioso que com a bactéria que causa meningite, Rita, é, muitos carregam na garganta, no nariz e na garganta, de forma assintomática, ou seja, não tem sintoma, nem sabe que tem na garganta. E, geralmente, quem mais transporta ou carrega essa bactéria da meningite são os adolescentes. A maior parte da, 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 dos indivíduos que têm ali portadores da bactéria da meningite nas nas, nas nas vias aéreas são os adolescentes e são os responsáveis pela transmissão. Pode transmitir para crianças pequenas, às vezes para idosos, às vezes para outros adolescentes. Então, é, é essa é a via de transmissão. São pessoas portadoras sem sintomas que, entrando em contato com alguns indivíduos que não necessariamente têm um fator de risco viu, rita. A maioria das vezes a meningite acontece em pessoas saudáveis, não é em pessoas que tinham problemas crônicos, não. Ao entrar em contato com a bactéria, por questões ali locais na sua garganta, a bactéria invade o corrente sanguínea e aí atinge o sistema nervoso dando a meningite.
0: E, doutor, quais são as vacinas contra a meningite que existem disponíveis no PNI, né, o Programa Nacional de Imunizações, e Sim. na rede privada? E também quais são as diferenças... Entre elas?
1: Olha, a meningite, felizmente, hoje nós temos várias vacinas, né? É importante destacar que as vacinas são desenvolvidas para as meningites mais graves, as meningites causadas por bactérias. Então, nós temos hoje as três principais bactérias que a gente dispõe de vacinas, é o Aemophilus, essa vacina tem no Programa Nacional de Imunizações, o Pneumococo, que tem no Programa Nacional de Imunizações uma vacina contra 10 tipos, e o meningococo, que esse é o mais frequente e tem no Ministério da Saúde, oferece para crianças o tipo C e para adolescentes uma quádrupla ACWY. É bastante confuso, é uma sopa de letrinhas aí. Mas nas clínicas privadas a gente tem algumas diferenças. A meningite do tipo B, que não tem no sistema público ainda, não foi incorporada, e aquela quádrupla ACWY não tem só para adolescentes, tem para bebês pequenos e para crianças mais velhas também. Essa é uma diferença do programa público do privado. O programa privado expande, tem vacinas que não estão presentes no, no programa nacional público e tem outras faixas etárias onde são contempladas né, no, no calendário privado. E a meningite por pneumococo, que o Ministério utiliza a vacina com 10 tipos, já existe uma mais moderna, com 13 tipos. Então, no calendário privado, nas clínicas privadas, existe aí para para as famílias que têm acesso ou têm condições de fazer uma vacina de maior espectro de proteção, vacinas que protegem contra o tipo B, contra os pneumococos de três tipos a mais, e expande a utilização da vacina para todas as idades entre crianças e adolescentes.
0: Doutor, é, em que faixa etária os pais é, precisam levar a criança ao posto de saúde ou também a clínica privada de vacinação, para que elas possam ser imunizadas contra a meningite?
1: Olha, é importante destacar que a meningite é uma doença que atinge mais frequentemente as crianças menores de cinco anos, especialmente nos dois primeiros anos de vida. Então, atrasar o calendário vacinal, deixar para fazer depois de um ano ou depois de dois anos, é um risco muito grande. Então, quanto antes nós iniciarmos a prevenção, e os calendários da Sociedade Brasileira de Pediatria e de Imunizações preconizam já a partir dos três meses, é o ideal, porque a gente deixa o bebê na sua fase de maior vulnerabilidade protegido.
0: E é preciso o reforço dessas vacinas na adolescência, doutor?
1: Excelente pergunta, né? Porque muita gente faz vacina na infância e acha que já está tudo feito. A meningite ACWY, essa que vem com quatro tipos, mais ou menos a cada cinco anos ela acaba perdendo um pouco da sua eficácia. Então, os bebês que receberam no primeiro ano de vida devem receber um reforço com cinco anos, outro na adolescência e mais uma dose depois aos 16 anos. Depois de adulto, a doença não é tão frequente, mais raro. Então, não justifica a gente vacinar todos os adultos, a não ser obviamente que tenha alguma condição que predisponha alguma doença, algum comprometimento imunológico.
0: Doutor, já a pneumonia, ela já é uma doença respiratória que os pais conhecem um pouco mais, né? Mas nem sempre eles sabem que ela é provocada por bactérias, por fungos ou por vírus. É, eu queria trazer um dado que, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está entre os 15 países com maior incidência de infecções por esse micro e isso provoca 1,6 milhão de mortes por ano em todo o mundo. Eu queria que o senhor explicasse para a nossa audiência quais são os tipos de pneumonia existentes e quais delas são preveníveis por vacinação.
1: É a dúvida, né? As pneumonias, as doenças respiratórias respondem por uma quantidade enorme de hospitalizações, de uso de antibióticos, de visita a serviços de emergência, e de mortes também, né? Hoje ainda se, se estima uma enorme carga em termos de mortalidade por pneumonia em todo o mundo, especialmente em crianças, e quanto menor as condições socioeconômicas, menos favorecidas, maior o risco de adoecimento e morte por pneumonia. As pneumonias, você já adiantou, tem por vírus, por fungos, por bactérias, mas as mais comuns e as mais graves são aquelas causadas por bactérias, especialmente por um tipo que chama pneumococo. O nome já está dizendo, né, pneumococo, que vem de ele causar pneumonias mesmo, atingir os pulmões. E felizmente, Rita, é para essa bactéria nós já temos vacinas que protegem. As vacinas é, o pneumococo é uma bactéria que além das meningites, ele pode causar também pneumonia. Então essa vacina que hoje a gente dispõe contra o pneumococo de 10 tipos na rede pública e de 13 tipos nas clínicas privadas protegem muito bem contra esses tipos que são os mais frequentes de meningites aqui no nosso, de pneumonias aqui no nosso meio. Então, nós precisamos sim vacinar, seja no, no, no Programa Nacional de Imunizações ou quem pode ter acesso às vacinas mais com maior proteção nas clínicas privadas, mas o importante é vacinar. Deixar as crianças hoje desprotegidas contra a pneumonia é um risco muito grande.
0: Eu vou repetir aquela pergunta que eu fiz sobre a meningite, né? Então, a gente tem vacinas disponíveis no PNI e também na rede privada para pneumonia, né? Quais são as diferenças entre essas vacinas?
1: As vacinas de pneumonia disponíveis no, no Programa Nacional de Imunização, ela contempla basicamente os tipos mais frequentes né, que eram, pelo menos, os tipos mais frequentes na época da introdução das vacinas. A vacina contra 10 tipos de pneumonia disponível no Programa Nacional de Imunizações fez com que as pneumonias causadas por esses 10 tipos praticamente desaparecessem. Hoje a gente não vê mais casos de pneumonias por aqueles tipos que estão na vacina do Programa Nacional de Imunizações, porque tivemos uma excelente cobertura vacinal. As pneumonias hoje que vão acontecendo são justamente aquelas que não estão cobertas pela vacina. Daí a importância de vacinas com tipos adicionais é, serem ofertadas para essas crianças, que vão justamente cobrir aqueles que mais estão circulando, justamente aqueles que escaparam da vacina. Então, no Programa Nacional de Imunizações, temos uma importante vacina que fez com que as nossas taxas de internação e de morte por pneumonia diminuíssem muito, que é a que vem com 10 tipos. Mas hoje já dispomos de uma vacina com 13 tipos. E olha, vem mais vacinas de pneumonia com mais tipos aí, com 15, com 20. A ideia é essa, temos vacinas de maior capacidade de proteção. E
0: em que faixa etária essas vacinas é, de pneumonia elas têm que ser aplicadas?
1: A gente sabe que as pneumonias são, são infecções que acometem com muito mais frequência e gravidade os extremos das idades. Então é o bebê, a criança menor de 5 anos e o idoso acima de 60 anos de idade são esses os grupos mais vulneráveis para desenvolver pneumonia e suas complicações. Hoje então, a recomendação é, todos abaixo de 5 anos devem estar prevenidos contra pneumonia, todos acima de 60 anos, e é claro que entre 5 e 60 anos, se o indivíduo tem algum fator de risco, é diabético, tem problema cardíaco, é um transplantado, tem câncer, há toda uma lista aí de condições que aumentam o risco de pneumonia e devem ser também vacinados.
0: Doutor, já que a gente está falando de doença respiratória, eu queria saber se a vacina da gripe, se ela também ajuda a prevenir a pneumonia, né? Qual que é a relação entre essas duas doenças?
1: Olha, Rita, não diretamente, mas indiretamente, sim. Muitas das pneumonias iniciam-se com os quadros de gripe, né? Uma, o indivíduo tem um quadro viral, pelo vírus influenza, essa lesão ali no pulmão, nas vias aéreas feita pelo vírus, predispõe uma contaminação, uma infecção secundária, que a gente chama, e aí a bactéria da pneumonia invade ali o nosso, as nossas vias respiratórias já inflamadas, já cheias de secreção, é, e, e faz com que essa gripe se complique com uma pneumonia. Então, quando você previne gripe, indiretamente você reduz o seu risco de ter uma pneumonia. Mas uma vacina não dispensa a outra, tá, Rita? Então, para quem tem indicação de tomar vacina de pneumonia, tem que tomar de gripe e vice-versa. Uma tomou de pneumonia, tem que tomar de gripe, quem está eleito para tomar de gripe, tem que tomar de pneumonia também.
0: Doutor, qual que é a importância, na sua opinião, dos pais ficarem atentos ao calendário, não deixar passar esses períodos corretos de imunizar é, os filhos contra essas doenças que a gente conversou aqui hoje, né, que é a meningite e a pneumonia?
1: Olha, então, Rita, os calendários são organizados, as vacinas são colocadas numa idade qualquer para a criança em função do risco que ela tem. Então, por exemplo, quando a gente coloca uma vacina de coqueluche aos dois meses ou de pneumonia aos dois e meningite aos três, não é à toa, Não é, é porque essa doença costuma atingir justamente esse primeiro ano de vida com mais frequência época que o sistema imunológico dos bebês ainda não está maduro está mais vulnerável por isso que o risco é muito maior se a gente não obedecer esse calendário atrasar as vacinas não completar o esquema retardar o seu reforço a gente vai deixar a criança desprotegida até que esse esquema fique completo então daí a necessidade da gente obedecer o calendário. Ah, posso fazer a vacina só depois de três anos, de quatro anos, cinco anos? Pode, se você não fez até então, você vai fazer o quanto antes, na primeira oportunidade. Mas deixamos a criança desprotegida justamente no seu período de maior vulnerabilidade. Então, o calendário ele é feito em função do risco. Então, se a gente tem um risco para uma doença só na adolescência, como o HPV, por exemplo, a gente vai vacinar o HPV na adolescência, não vai vacinar o bebê mas a pneumonia e a meningite são doenças graves nas crianças pequenas. Daí a necessidade de nós começarmos a vacinação bem cedo, dois, três meses, conforme preconiza os calendários.
0: Eu queria agradecer o Dr. Renato Kifuri, pediatra infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é parceira da Pfizer na campanha Mais que um Palpite, que leva informação de qualidade para mães, pais e cuidadores. Afinal, com saúde infantil, não se brinca. Obrigada, doutor Renato.
1: Eu que agradeço, Rita. É sempre um prazer estar com vocês aqui do podcast do Estadão.
0: Esse podcast é uma realização do Estadão Blue Studio com o patrocínio
1: da Pfizer. Muito obrigada. Até a próxima.